0: אתם על זיקוקין דינור, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים, החיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. מלקט, מקשיב, חווה, וגם מספר לכם בקולו שהוא כדינור. ואם הסיפור נוגע בכם, העבירו הלאה, שיגע גם באחרים. והכותרת של הסיפור היום, לראות אנשים ולא דרכם. זהו סיפור אנושי קטן, מתוך הרצאה של יועץ ניהולי בשם ניב פארן. ובהרצאתו מספר ניב סיפורון אנושי על מפקד טייסת בחיל האוויר. נשביתי גם אני לסיפור וממה שעולה ממנו. הרי אני איש שרסיסי ניהול אנושי תמיד מצווים עליי, שוקה, תעביר את זה הלאה. אז הגעתי לסגן אלוף נ', שהיום כבר משרת בתפקיד פיקודי אחר בחיל האוויר, וסיכמנו שניפגש לקפה. הוא ביקש זמן כדי לאמת את הפרטים מחדש, תראו איזה יסודיות, ואז הגיע וואטסאפ שהוא מוכן, ונפגשנו. הוא מגיע בבגדי ספורט, מנצל את הפגישה כדי לרוץ מעט בבוקר. במרומי גילי הוא נראה לי צעיר, כי כאילו הוא סטודנט באוניברסיטה. ציפיתי לצדעה עם סופים ממפקד טייסת ועוד בדימוס, כמעט והצדעתי. וכך הוא מספר. אני לוקח אותך כעשר שנים לאחור. אני אז רב סרן, סגן מפקד טייסת. רותי, זה שם בדוי, הייתה פקידה בטייסת ששירותה היה מאוד בעייתי. אשדודית שאימה נפטרה בגיל צעיר, מערכת היחסים עם אביה הייתה מורכבת, יחסיה בטייסת טעונים, חברותיה מועטות, ותפקודה בינוני ומטה. שוחחתי עם השליש שלי כמה פעמים על רותי, ביחדיו החלטנו לעשות כל מאמץ לשמרה בטייסת. הדרך הקלה הייתה לשחרר אותה מהטייסת ומהצבא, אבל ידענו ששחרורה בטרם עת תהיה מכה לא קלה עבור המשך דרכה. לשנינו גם היה חשש כבד, לאור מערכת היחסים שלה בבית, ששחרור מהצבא ידרדר אותה. למרות ההיעדרויות התחופות שלה, עדיין הצבא והמדים יבוא למסגרת תומכת. וכך מדי פעם הייתי מזמן אותה לשיחות, עוקב או אחריה, אוחז בציפורניים שתשלים שירות מלא. חודש לפני שחרורה זימנתי אותה. הצעתי שנערוך לה מסיבת סיום, כמקובל בטייסת, אבל היא סירבה בעקשנות. מה את רוצה לעשות לאחר השחרור? ניסיתי לשנות את הנושא. אני באמת לא יודעת, היא השיבה. ובכל זאת, המשכתי לנדנד, באיזה עיסוק עתידי את משתעשעת בחלומותייך? אולי, אולי להיות ספרית? היא פלטה. למחרת הרמתי טלפון לידידה טובה שלי, אשדודית, ושאלתי אם תוכל לארגן לי יום סיור במספרות הטובות באשדוד. סיפרתי לה את הרקע. כמה ימים לאחר מכן הזמנתי את רותי ללשכתי וצירפתי אותה אליי למסע המספרות באשדוד מהמובחרות שיש. היינו עוצרים ליד כל מספרה נכנסים, ידידתי רותי ואנוכי במדים. היינו מבקשים לשוחח עם בעל המספרה. הייתי אז מציג את עצמי כסגן מפקד הטייסת, מספר להם על שאיפתה של החיילת שלנו שמשתחררת ושואל חצי מבקש שייאותו לקבל אותה להתמחות כדי ללמוד את המקצוע. ההיענות כמובן הייתה כמעט מוחלטת. לא כל יום מגיע מפקד בכיר בצה"ל למספרה עם בקשה מוזרה כזו עבור פקודה שלו. בדרכנו חזרה אמרתי לרותי, יש לך כמעט עשר הצעות עבודה, תבחרי את מי שנראה לך ותתחילי לאחר השחרור. רותי השתחררה. לבקשתה לא נערכה לה הרמת כוסית. לפי סיפורי האגדות, צריך היה להיות הפי-אנד, ורותי מתחילה לעבוד במספרה, והיום היא ספרית צמרת. אבל החיים אינם בדיוק אגדה, אבל בכל זאת הסיום היה חיובי. רותי החלה לעבוד מיד לאחר השחרור באחת המספרות, וחודש לאחר מכן התקשרה וביקשה שנערוך לה הרמת כוסית בכל זאת. לא היססנו לרגע. באגם שחלף כבר חודש מהשחרור, ערכנו לה בטייסת מסיבת שחרור קטנה. ועד כמה שידיעתי מגעת, היא לא מועסקת כרגע כספרית, אבל היא עובדת באופן סדיר ומתפרנסת בכבוד. כך סיפר לי סגן אלוף נון. אני לא הסתפקתי בסיפור, כהרגלי, ושאלתי את נון, מה אתה חושב היום על הדרך שפעלת בה אז? אתה יודע, אמרתי לו, אני מגיע מעולם הניהול. מנהלים מבוגרים ומנוסים ממך לא היו נוהגים באסרטיביות שכזו. מעניין שאתה שואל, הוא עונה לי. אני זוכר שכבר אז תהיתי אם פעלתי נכון כמפקד. יצאתי אומנם מאזור הנוחות המקצועי למהלך אנושי, אבל האם זה היה נכון ואפקטיבי על חשבון אלף ואחד נושאים מקצועיים שעמדו על סדר יומי כסגן מפקד הטייסת? ומה אתה חושב על הלבטים הללו היום? אני מגיב בשאלה לאחר עשור שחלף, ואז הוא עונה לי בשקט, אני חושב שהייתי פועל כך שוב. וכשנון קם ופסל את דרכו, הצדעתי לו במחשבותיי. ונזכרתי בדבריו של האלוף אמיר אשל, מפקד חיל האוויר לשעבר, שאמר פעם, המנהיג פועל בקבוצה לא לבדו, עם אנשים שצריך לראות אותם ולא דרכם, עם אנשים שצריך לראות אותם ולא דרכם. והנה מתברר שהתורה, התורה הזאת של אמיר אשל, עברה כנראה לדור ההמשך שלו. כן ירבו מפקדים ומנהיגים שכאלה, שמסוגלים לראות אנשים ולא דרכם. זיקוקין דינו,